0: Eu sou o Fábio Hermano e esse é o Chapa Única número 19. Diretamente do ponto mais oriental das Américas, o seu podcast que debate política brasileira sem extremos e com uma boa dose de descontração. Lembrando que o Chapa Única está disponível em diversos agregadores de podcast. Estamos lá no Cashbox FM, no Spotify, no iTunes, enfim. Estamos aí no agregador mais próximo de você. Aproveitem e assine o nosso Podcast. Você também pode interagir conosco, diga o que você está achando do programa, você pode também sugerir temas, falar mal, elogiar. A gente está lá no Facebook, facebook.com e no Twitter, twitter.com.br ou também no e-mail, você pode também mandar um e-mail pra gente em chaponicast.gmail.com. E para você que nos ouve no Castbox Fm, você pode interagir lá na seção de comentários. E no programa de hoje vamos falar da Semana Política Brasileira, dois grandes temas, né? É, a gente vai abordar no programa de hoje, primeiro, o decreto assinado na terça-feira pelo Bolsonaro, né? Que tá facilitando a posse de armas, é, esse vai ser um dos temas do programa de hoje. E o outro tema vai ser o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que pediu ao STF que suspendessem as investigações contra... O Fabrício Queiroz Esses dois serão os temas do programa de hoje E quem vai fazer esse programa comigo É Islas Fidelis e a Islas, beleza cara?
1: Beleza, grande Fábio Aqui mais uma vez Participando do Chapa Única Hoje tratando de assuntos bem polêmicos E vamos aí, né? Também dar um salve aí para os ouvintes E espero que seja um bom programa hoje é isso aí. Islas aí substituindo
0: duas pessoas, né? Bruno Ricardo aí que tem prova da OAB amanhã. E Melo, não sei o motivo, mas ele não pôde também estar tá no programa de hoje. Aí será eu Islas que foi muito bem, né? No nosso programa da, das fake news. Que foi um sucesso, rapaz. É o nosso segundo programa mais ouvido da, da história. O programa das fake news. Islas aqui voltando a pedido dos nossos ouvintes, Islas. Nossos ouvintes aí pediram e você está de volta aqui. Vamos falar... Aí, sobre armas e
1: sobre liquidificadores também, né? Que é importante. Com certeza. Você falando assim, até eu fico um, um pouco meio envergonhado, né? Ad adorei aí. O pediram, né? E Mas é sério, teve ouvintes. Poxa, cara.
0: Ouvintes pediram a sua volta aqui. E atendemos prontamente, né? É... O pedido dos nossos queridos ouvintes. Então é isso. Vamos lá, vamos começar... Chapa única, armas e queirois. A minha alma tá armada e amontada para a cara do sossego.
1: Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo.
0: Vamos começar primeiro falando da posse de armas, né? Que foi facilitada aí através de um decreto na última terça-feira, é, o decreto esse assinado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, né? É um decreto que facilita a posse, né? É, primeiro, tem uma diferença né, entre posse e porte, né, meu querido Islas? A posse é aquela que você pode ter uma arma de fogo em casa, ou numa residência, ou na residência de campo, por exemplo e o porte de arma é aquele que você tem o direito de portar, transportar, andar com a arma, coisa que o decreto não, não fala, né? até porque não poderia mexer nisso. né? Antes do decreto né, assinado pelo Bolsonaro, o artigo 12, que trata dos critérios para comprar armas, é, dizia que o interessado para ter a posse de armas deveria é, declarar necessidade, ter no mínimo 25 anos, apresentar os documentos, né, cópia original e autenticada, é, comprovar em seu pedido de aquisição do certificado de registro de arma de fogo é, a idoneidade a inexistência de inquérito policial né o cara não podia ter antecedentes criminais e também comprovar que tem residência certa enfim é, comprovar a pedidão psicológica para o manuseio da arma de fogo é, eram esses os os critérios né para você ter uma arma de fogo o que mudou Mudou basicamente o, o primeiro, né? O primeiro. É, eu não sei, qual é inciso? É, Islas? Tu que faz direito aí? Tem um artigo e tem os números. É o que depois? São os incisos. Muito bem. No 1 um que fala declarar efetiva necessidade. Agora não vai mais precisar disso. Antes você tinha que ir lá na Polícia Federal e explicar: ó, quero ter uma arma porque eu preciso por isso e hoje não vai ser mais necessário é, você comprovar isso porque tem várias é, várias coisas agora que já justificam a, a necessidade do porte de armas é, como por exemplo, vamos lá eu vou falar aqui agentes públicos é, inclusive os inativos é, da área de segurança pública né, obviamente é, integrantes das carreiras da Agência Brasileira de Inteligência, é, agentes públicos também da administração penitenciária, é, do sistema socioeducativo, é, envolvidos no exercício de atividades de poder de polícia administrativa ou de correição em caráter permanente, é, militares ativos e inativos, é, também os residentes em áreas rurais e residentes em áreas urbanas com elevados índices de violência, Assim, são consideradas localidades em estados com índices anuais de mais 10, de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes por ano. Né? Então, o que engloba basicamente o Brasil todo. Né? Então, se você tirar a área rural, que já pode ter mais a área urbana, que tem um índice de 10, 10 homicídios para cada 100 habitantes... 100 mil habitantes, né, então isso vai englobar muita gente, então, assim, resumindo, é, não vai precisar justificar a compra da arma e a posse da arma, você vai poder ter uma arma, agora é só ir lá, comprovar que, que não tem antecedentes criminais, né, não comprovar, é, comprovar que tem residência fixa e, enfim, aquele teste psicológico, né, aquele teste de tiro... Que, que já era antes, né? mas não precisa ir lá na Polícia Federal é, Pedir para a Polícia Federal que, que eles aprovem o seu, o seu pedido de arma de, de possuir uma arma, né? Meu querido Islas Isso é bom ou ruim?
1: Eu acredito que no Brasil Onde existem tantos problemas relacionados à, à violência Tanto em, em áreas urbanas quanto rurais Tipo você liberar um, um fácil acesso a armas de fogo, é a coisa é um tanto quanto negativa, né? Mas claro que existe necessidades e o, o... as regras antigas, elas falavam sobre essa questão, tipo da necessidade comprovada, né? Como os, o, os exemplos que tu citou aí e uhum. Tipo, você vi viabilizar, que você não precisa de necessidade para ter uma arma, abre caminho para, tipo, não diria todas as pessoas, porque nem todo mundo tem uma condição de comprar uma arma, mas as pessoas que têm o maior poder aquisitivo ter uma arma. Inclusive, até mesmo organizações de um caráter meio ilícito, como milícias e até mesmo dentro do próprio tráfico de drogas, onde são pessoas que têm poder aquisitivo para possuir uma arma, então basicamente
0: não é isso, né? Tem, é, tem a questão da comprar uma arma não é barato, né? Que tipo, você tem que é, desembolsar aí pelo menos 4 mil reais, tem que pagar a licença, tem que pagar o custo de tiro, né? Enfim, então não, não é não é todo mundo que que vai ter esse acesso, né? A arma de fogo é, tem até um dado interessante que só. Eu acho que esse dado era só do estado de São Paulo, mas era um dado que dizia que só 3% dos assaltos são em residências. Que é basicamente o que a posse serve, né? Na, assim, na teoria. Que é pra você se defender se um bandido chegar na sua casa. O que. O que na prática a gente sabe que não vai acontecer, né? Essa arma aí, quem, quem, garante, quem garante que vai ficar Só na casa? Não vai ficar só na casa, né? O cara vai botar lá no porta-luva do carro, enfim.
1: Tirar uma Não vai self, ser né? É, tirar selfie, então, vai, vai ser no churrasco, dar um estero para cima, ameaçar o vizinho que tá com som alto, essas coisas. de leve, né?
0: É, a, a nova regra ainda diz que para quem tem criança em casa ou quem ou, ou quem tem alguma pessoa com deficiência mental, a arma vai ter que estar tá no cofre é, ou um lugar seguro com tranca. Né? Também tem esse requisito. Que, quem vai... É, ficar de olho nisso, né? Quem vai fiscalizar isso? Não vai fiscalizar isso, né? Esse negócio do cofre e tal. É, então... É, o que pode acontecer no Brasil é acontecer o que acontece nos Estados Unidos, né? A questão de... de muita, muita adolescente pega a arma em casa e... E como tem toda semana, praticamente todo mês, tem, tem notícia de chacina em escola nos Estados Unidos. Então esse é, é um risco né, para o pro Brasil. E também a, tem a questão do suicídio. Né, também. Tá, eu até vi, li uma matéria interessante que essa, essa facilidade de ter uma arma em casa pode até elevar o, o número de, de suicídios no, no, no país.
1: Da violência doméstica também, né?
0: Sim, tem a violência doméstica, exatamente. Aí os defensores da, do armamento falam Ah, mas o cara pode dar uma facada na mulher ou jogar uma coisa nela do mesmo jeito. Mas com arma fica muito mais fácil, né? O cara cometer algum, algum tipo de violência. É, então também vai ser um, um grupo que vai sofrer muito... Vai, vão ser as mulheres, né? É, com... Com essa, liber... essa facilitação da, da, da posse de armas, né? Que a gente também nem sabe o quanto é mais fácil, assim, porque a gente não tem, assim pelo menos eu não achei os dados de, assim, de quantas armas, de quantos pedidos são negados ou são aceitos da, pela Polícia Federal. A gente não, eu não achei esse número e eu acho que não, não tem e ninguém divulgou, porque esse número é o fiel da balança para a gente saber se isso realmente vai mudar muita coisa. Porque se todo mundo que pede a arma, é, a, Polícia Federal, a Polícia Federal aceita a justificativa e agora qualquer coisa é justificativa, como a questão de morar num, num município com uma taxa de homicídio a cada, de 10, 10 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que é basicamente todo o Brasil, é, é aí que a gente ia saber se realmente esse decreto vai facilitar muita coisa, vai estar tá facilitando realmente muita coisa como aparenta estar, né? Ou vai ser um negócio que a gente tem a falsa sensação de, de uma liberação mais branda que na prática talvez nem ocorra, né? Porque na prática a única mudança realmente é essa, é a da não precisar justificar. É, como a gente não sabe de quantos pedidos que eram pedidos a a Polícia Federal, quantos a Polícia Federal rejeitava a porcentagem disso, então não tem como a gente saber realmente a, a, o nível né, que, que esse decreto vai facilitar as armas.
1: Eu acredito que essa, como é que eu posso dizer, esses outros requisitos, eles não são impedimentos não, porque o brasileiro ele é, ele é um povo muito engenhoso, na hora de conseguir o que quer. Eu acredito na desenvoltura do povo brasileiro para conseguir burlar isso. Vai, Brasil.
0: Não, assim... que, que pode burlar o motivo... Poderia, assim... A, a Polícia Federal cair no, no motivo que o cara... É... é colocava lá, né? Porque... Te, antes você teria que comprovar a efetiva necessidade de, de se ter uma arma... É, enfim, ter bens, por exemplo Bens na, na, na casa e tal Então Era um negócio muito mais elitizado, né? Tipo, pobre, sei lá Só tem um celular pra, pra de bem, né? Então Isso não seria motivo para ter uma arma é, E se falar no, no preço, né? Que também já restringe muito Não sei como se vão diminuir O um imposto a arma, também é uma questão né Que a gente não sabe É facilitar mas a, a taurus a taurus aí que é uma empresa que fabrica arma teve teve suas ações aí sendo bastante aumentadas nessa semana
1: um outro contraponto aí dessa facilitação que é tipo abrir o um mercado de compra e venda de arma no Brasil porque em, em, em exemplos dos Estados Unidos como tu falou o caso da de, de muitos atentados envolvendo armas com, com, com pessoas e é, mortes dentro de escola em, em locais públicos, né? Como teve aquele caso de Las Vegas lá do, do homem que atirou numa multidão. Aí perde um pouco a questão da valorização da, da compra de arma em um país que mesmo tendo na tradição, tipo eles estão um grupo está avaliando os malefícios, ou seja, perde espaço e tenta ganhar em outros lugares. O exemplo o Brasil, né? Inclusive, eu não duvido muito que daqui a um tempo tenha fábricas e mais fábricas de, de armas aqui, né? No nosso país. Um, um passo leva a outro, né? Daqui a pouco vai ter arma vendendo aí na, na, nas casas Bahia, né? Parcelada em duas vezes promoção. <risos> comprou é, uma pistola. É, é como tem nos Estados Unidos, é né?
0: no Walmart lá você compra uma arma, tipo, tem uma sessão lá, você compra lá arma e munição é, no, no mercado, né? Assim, aparentemente pa, parece que a intenção realmente é essa, né? é Porque agora o Bolsonaro não, não teria muita coisa... É, é. Isso foi a, a, a coisa máxima que ele consegu, conseguia fazer sem, sem mudar a lei, né? Que era... É, atualizando um artigo lá da, 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 da lei né então ele ele vai voltar nesse assunto mais para frente para facilitar ainda mais não agora né eu acho que agora depois disso eles vão tentar focar na reforma da previdência mas isso isso em algum momento ainda talvez nesse ano volte volte à discussão e assim para mudar ou para facilitar ainda mais a o, o posse e aporte que também é a intenção, aí só pelo congresso e, e aí vai ter muita discussão enfim, não vai ser tão simples assim não, mas aí isso já é um é um sinal, né tipo, é, o Bolsonaro foi eleito muito pela essa questão da segurança pública e, e da arma então ele, ele facilitando isso para o eleitorado dele principalmente eleitorado de uma classe mais alta já é alguma coisa, né, porque essa galera que, que até antes já poderia comprar uma arma é, vai estar tá vai estar tá com o acesso ainda mais facilitado e, e podem ser quatro armas por, por, por pessoa viu tem esse detalhe também é porque fica um pode
1: dar uma para mulher né
0: para os filhos também
1: é por recém nascido né aprender inclusive tem uma entrevista do do presidente bolsonaro onde questionam o fato dele ter dito que desde pequeno desde criança os filhos dele atiravam manuseavam armas e ele fala que estamos criando uma geração de covardes que não sabem manusear armas e que o ECA deveria ser jogado na latrina. Eu acredito que é isso mesmo. Tem que dar arma pro Juninho, pro, pro Enzo e pra Valentina pra eles brincarem. É. E a gente
0: vê o que acontece. É, mas isso aí é... É, isso aí é bravata, né, do Bolsonaro. Essa... Esse tipo de, de discurso e tal é só pra... Pra aparecer, né, como ele, como ele
1: sempre faz e... Nosso Rambo brasileiro. É, né? é, nosso, é, é o que ele... Nosso é... Putin brasileiro. Nosso quê? Putin brasileiro. Em vez de em cima de um urso, ah, bota sim. a Bolsonaro em cima de, de quê? De uma anta? É mais correspondente, né?
0: Não sei se a anta seria ele, no caso, né? Mas, enfim... É,
1: pode ser, né?
0: E o nosso querido Onyx Lorenzoni, que falou que... É, uma criança também podia... <risos> colocar ele comparou armas com liquidificadores. Ele falou que é tão perigoso uma arma em casa quanto um liquidificador para uma criança.
1: essa daí realmente faz muito sentido. Eu concordo com a fala do ministro. Inclusive, aí um dia eu tive um acidente com um liquidificador. Fazer um, um suco O soco ficou horrível. Uma é. tragédia.
0: É, mas muito é, muito é sem noção, né? O, o Onix... Falar uma besteira dessa assim, o que é comum já né, nesse, nesse governo aí falar besteira, mas comparar um liquidificador com uma arma né, é abusar da, da inteligência alheia,
1: né? inclusive porque um liquidificador é muito mais perigoso que uma arma, né então
0: <risos> é exatamente
1: é totalmente sem noção a comparação aí do ministro. Um liquidificador para a escola né,
0: é muito mais perigoso que uma arma.
1: Com certeza, fazer uma vitamina lá que não cai bem para seus colegas, né?
0: Exatamente.
1: Criar um. Eu tenho uma pergunta, Fábio. Qual justificativa você teria para ter uma arma? Qual você usaria? É claro que não é. Hoje em dia, com o novo decreto aí do presidente, você não precisa justificar, mas qual você usaria para ter uma arma?
0: Cara, primeiro que eu não, tinha, eu não teria nem, nem grana para comprar uma arma. Começa daí. Mas justificativa, enfim, eu não, eu não não, tenho interesse não, cara, de, de ter arma. Tenho, eu tenho medo de atirar em mim, sabe? Eu sou tão desastrado que é capaz se eu tiver uma arma, tipo, eu vou acabar... Se eu manusear ela, eu vou estar tá nervoso e, tipo, eu é capaz de eu, eu me atingir é, com ela. Então é melhor eu não chegar perto.
1: Eu poderia usar a justificativa de uma das mais clássicas de eu tenho uma arma para me defender dos meus inimigos.
0: Sim, mas eu não tenho inimigos, cara Eu acho
1: Quem sabe, né, cara? Você não pode é, usar a justificativa que... de que A arma do vizinho é maior que a minha <risos> Também É uma boa justificativa
0: E essa questão da, da posse, né E, e voltando A questão que cada pessoa pode ter Quatro armas O que, o que vai acontecer de dos ladrões a começar a assaltar a casa para roubar as armas,
1: o que já acontece. É né? muito
0: O que já acontece é, é bem provável que ocorra, porque tipo, o, o ladrão, ele tem, ele sempre vai ter o fator surpresa, né? Então não adianta você ter sua arma e falar: "Ladrão, por favor, deixa eu abrir o meu cofre aqui, pegar minhas quatro armas", aí sim a gente começa o assalto, não é? No, no... O ladrão não vai respeitar isso, né? Então não vai, não vai adiantar muita coisa, não. O que vai ter de, de arma naquela, naquelas feiras clandestinas né, que tem nas cidades é que o João Pessoa é a feira de oitizeiro. O que vai ter lá para qualquer um comprar... Lenda ser... urbana, é lenda urbana isso aí. <risos> não, não é lenda urbana, não.
1: O, outra, isso é um dado, né? Eu não, não, não sei com precisão, mas tipo, diz que a maioria dos assaltos às residências Alguns acontecem quando as pessoas estão chegando em casa e são abordadas. Aí, tipo, você imagina, sim. tipo, você tá abrindo o portão da sua casa e você é abordada. e tipo, você é, não, deixa eu entrar pegando minha arma pra gente, entendeu? Pra eu poder me defender. Tem um duelo, sim, pra ser um duelo. West. Com certeza. O gatilho mais rápido do Brasil.
0: Pô, só um parênteses falando em Faroeste, eu comecei a ver aquele filme que tu indicou dos irmãos Coen, que é o... como é o nome mesmo?
1: A Balada A Balada... De...
0: A É, exatamente. Eu vi, o primeiro... eu vi o primeiro... É uma antologia, né, de seis histórias, eu vi a primeira. Aí minha namorada não gostou muito, aí eu vou ver sozinho depois.
1: Sério, cara? Sério, Ela não
0: gosta desse tipo de filme, né? eu vou ter que ver sozinho, acho que...
1: Mas você gostou, depois... cara. Eu achei da hora, cara. Que eu gostei,
0: personagem. cara. Eu achei muito bom. Mas é, é um musical mesmo? Eles ficam cantando durante o filme não, todo ou é só naquele ato?
1: Só naquele ato. E no, ah, último, assim, no último? Eu é... desistir, Porra, cara. Achei tão massa eu a música. De... Cara.
0: Não, é, foi, foi legal, mas musical é chato. Eu até tava participando, mas se tivesse o filme todo, não sei se eu aguentaria não, mas... Só no
1: começo e no fim. Agora no fim é, é de boas também. Ah, é de boas? É de boas.
0: Então eu vou vou terminar de, de ver o filme o novo filme dos irmãos Coen, Joel e Ethan Coen é, que tem tudo a ver né, com o nosso tema de hoje, né, de armas com certeza é, não sabemos se o Brasil vai virar um faroeste teremos muito muitos duelos aí com essa, fa essa facilitação da, da, da posse de armas né? mas enfim Quer falar mais alguma coisa, Islas? Estou aqui procurando subtemas dentro desse tema pra gente continuar conversando aqui. Eu
1: acho o conversa. seguinte, é que essa facilitação, se é pra liberar pra grande número de pessoas ter, acho que todo mundo que puder deve se armar. Inclusive os índios devem se armar. Os minios? Índios.
0: Ah, entendi, minios. Achava que era os bolsominios.
1: Não, a população indígena também deve se armar. Eu defendo isso. Mas eles têm arco e flecha já, cara. Não, arma de pólvora mesmo. Tipo, o índio merece a modernidade. Entendeu? Eu defendo isso aí. O MST também deve se armar, inclusive.
0: Não, mas já se arma um, um pouco, né? Mas já se arma. Se arma
1: com, com foice, martelo, essas coisas de comunista. Mas... <risos> acredita aí que... Porque coisa boa tem que ser pra todo mundo, né? Então, bora liberar a arma geral e... Bora ver aí quem tem um gatilho mais rápido, né? É, vai ser. É brincadeira, gente.
0: É, brincadeira, é, galera. Muitos dos comentários de Islas é ironia, tá? então Por ironia. Não, não é? Não é, a, vem a, a sério, não. É, nosso tipo, muito
1: Eu não sou a favor de arma, eu sou a favor de espada, de arco e
0: flecha. Sim. Espada, sim. Espada que deveria ser liberado pra você andar na, até na cintura, aí sim. Ah, é tipo, na briga de Seria espada muito...
1: aí, só se fode os dois lá que tá brigando e dá pra
0: você é, exatamente pra meter uma aposta não ali. Não, né? não, tem. não tem espada perdida? Você já viu alguém morrendo de espada perdida? Não tem isso.
1: Inclusive, dá até pra você meter uma aposta ali, né? E ver quem
0: ganha o melhor, né? É, exatamente, é, Mas aí teria que liberar os jogos de azar, né? Que é outra, outra coisa. Mas vão liberar. Nesse governo aí, vão liberar tudo.
1: Vão liberar tudo. Liberando Caixa 2. Liberando tudo. Governo maravilhoso, lindo, bem feito. Mito. Pois é, né?
0: Vamos aí pro nosso segundo tema, o que é... Encerrou? Armas? Chega de armas, né? Vamos ver o que, o que dá, né? <música>
1: Que vai pra feira Vender sua laranja até se acabar Filho que mãe solteira Cuja ignorância tem que sustentar
0: Leva a drogada pra sentir no frio Porque tu sei não contar facinho A mãe já arranja um outro pra laranja Filho vai ter que apanhar Comprar laranja Menino que vai pra feira vai ter que apanhar compra laranja 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 doutor ainda dou uma de quebra pro senhor e vamos falar agora do caso Queiroz né na última quinta-feira o Flávio Bolsonaro num belo tiro no pé as armas foram foram liberadas na terça e o, na quinta o, o Flávio Bolsonaro já deu um tiro no próprio pé é, Pedindo ao STF para suspender, né? As, as investigações contra o Queiroz, ele pediu lá no STF. Só que tem algumas coisas, né? Se, se você é inocente, por que você quer parar as investigações? Se, eu, se fosse eu e se eu fosse inocente, eu queria que as investigações continuassem para provar a minha inocência. Esse é o lógico, né? <risos>
1: inocência sua grande palavra.
0: não obviamente eu sei que não mas é, foi um um atestado de culpa isso do do glorioso Flávio Bolsonaro ele mesmo enchia a boca para dizer que não era investigado e tal e não precisava tanto que não compareceu
1: né
0: é tanto não comparecia no, no na nos depoimentos que ele já foi intimado não foi o glorioso Queiroz já foi intimado duas vezes não foi ele, ele, já, ele deu entrevista no SBT, mas não foi depois. Então o cara, o cara com, é, tá saudável para dar uma entrevista na, na TV, mas para depor ele tá doente, né? Então, e sem falar na entrevista desastrosa né, que ele deu, ele não lembrava nem o nome do hospital, nem o nome do médico que atendeu ele. Mas tudo bem, a gente finge que, a, que acredita.
1: O Queiroz, ele alegou, alegou problemas de, de saúde, né? E eu fico aqui na torcida para ele melhorar, que ele se saia bem aí, para ele poder prestar contas, né? Força Queiroz.
0: É, Força Queiroz, né? O, o Laranjinho aí da família Bolsonaro. Assim, é muito claro que é o tipo de corrupção mais, é, mais amador e mais iniciante que tem que é aquela que você contrata é, assessores para o gabinete. Os assessores não vão trabalhar e dão metade do, do salário pro. devolvem metade do salário para o político. Né? É, e isso foi meio que feito, aparentemente, né? É, por intermédio do Queiroz é, que teve. É, que pegava essa grana, né? movimentava essa grana. Ele teve movimentou cerca de 1,2 milhões de reais em um ano né, segundo os relatórios da, da COAF é, e ontem né? o Jornal Nacional teve, ontem a gente tá gravando dia 19, no dia 18 o Jornal Nacional teve acesso é, com exclusividade de um trecho né, do relatório da, da COAF sobre as movimentações bancárias suspeitas do Flávio Bolsonaro e em um mês, querido Islas foram 48 depósitos em dinheiro numa conta do senador eleito num total de R$ 96 mil. Reais. É, os depósitos eles eram feitos na agência bancária que fica dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da LERJ, e foram feitos sempre no mesmo valor, R$ 2 que é o mínimo que você pode depositar em dinheiro, em espécie, né? Então, mais um, um indício de, de lavagem de dinheiro, né? Porque não tem como saber quem depositou, né? Você. Em espécie, você não bota o seu nome lá na, 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 na folhinha, só, a, só as câmeras do banco vão saber quem, quem eram as pessoas que, que depositavam esse dinheiro pro glorioso Flávio Bolsonaro.
1: Inclusive, salientar aqui que o, o Fabrício Queiroz ele é amigo de longa data aí. Mais de três décadas quem? da família Bolsonaro. Então eu imagino o quanto ele deve ter ajudado essa família carente. Sim. A
0: filha do. A filha do Queiroz trabalha, trabalhava, entre aspas, né? É, lá como assessora do Bolsonaro, lá em Brasília. E, ao mesmo tempo, ela era personal trainer no Rio de Janeiro. E, e enfim, obviamente ela não ia pra lá. E, me, e, mesmo assim, a folha de ponto dela dava como se ela estivesse todo dia trabalhando. Só que ela tava no Rio sendo personal trainer. Então, é... É, 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 claro, é a clara corrupção de, de colocar colocar assessor que não vão trabalhar e racha meio a meio, né? Metade do cara que não foi trabalhar e metade pro político, né? Então, então adeus mito, né? Ou será que eu vi, eu vi na na, na internet assim, tá abalado, viu, a, a popularidade do Bolsonaro? até vai lá, pega as postagens dele do, no Facebook, até os próprios apoiadores dele é, querem explicações mais plausíveis né
1: eu, eu já vi casos de pessoas comentando que caso for verdade que ele seja punido né, então caso seja verdade então, esperamos aí é bandido
0: é bandido bom é bandido morto né segundo o Bolsonaro é só saber se ele vai querer que o que o Flávio seja é, cremado ou sepultado, né?
1: Fermentado num suco de laranja.
0: É, pode ser também.
1: Uma coisa que eu queria fazer um adenda é sobre a, a filha do Queiroz, a Natália Queiroz. É que, tipo, se ela recebia pra não trabalhar, por que ela trabalhava de personal trainer? Tipo, era só mandar, tipo. A, a rotina de treino para a pessoa vir o WhatsApp e receber em casa, cara. Tipo, não precisava trabalhar. Você sabe para não ir para o emprego, então é. por que você vai trabalhar de outra coisa, né? Foi burrice dela.
0: Não, mas aí era, era uma renda extra, né? Só, ela tinha já a vida dela, né? O trabalho dela. Esse cargo aí foi só para ter uma grana extra e aparentemente para você fazer esse tipo de coisa você tem que botar pessoas de confiança, né? Como Queiroz era de confiança, botou a filha dele ali também de confiança para ser assessora, dividiu o salário e tudo lindo, né? Então, então faz sentido isso aí. Mas e aí o mito acabou ou não? Eu, eu, vou, eu vou arranjar uma desculpa, uma desculpa para isso. Ou vão dizer que é o Flávio Bolsonaro é filho do Lula?
1: <risos> é, eu acho que com todas essas provas, né? Provas não, né? indícios essas movimentações, essa, esses pedidos de, de suspensão das investigações, eu só tenho a declarar que eu acho que ele seja inocente, né?
0: <risos> inocente de quê? De tudo?
1: Essas, essas acusações da esquerda e dos
0: comunistas. É, exatamente. Isso aí, muito provavelmente, esse Queiroz é um comunista infiltrado. Com
1: certeza.
0: Que desde a década de 80, se ficou amigo do Bolsonaro, né? Pra hoje é, revelar os podres do... É, tipo, a esquerda tem o poder de já saber que o Bolsonaro ia é ser eleito em 2018. Então, ela já se precaveu, né? Em na década de 80 já fez essa amizade. É só um... É um, é um espião, né? O Queiroz. Só faltam, só faltam dizer isso.
1: PT e suas peripécias. É. Sempre com suas artimanhas. Maliciosas.
0: Cara, até o MBL fez vídeo criticando o Flávio Bolsonaro. Até o Kim Kataguiri falou que, que não tem explicação plausível pra isso. Não, não tem. É porque não tem realmente, assim. Não tem, assim. O Flávio Bolsonaro deu entrevista à Record, né? Ontem. Uma entrevista, assim, bem... Bem... Bem, basicamente, ele falou: Ah, eu sou contra o foro privilegiado, mas eu tenho que jogar as regras do jogo. Se eu tenho direito ao foro, eu vou usar. Tipo, eu, o Flávio Bolsonaro, que em 2017, eu acho, ele e o Bolsonaro apareceram em vídeos dizendo que eram contra o foro privilegiado e tal. E, e hoje ele está usando o foro privilegiado para se livrar aí da, das investigações sobre. Sobre o caso Queiroz, né? Tipo, e demorou muito pouco tempo, né? Para o governo Bolsonaro se arruinar. Tipo, a gente tá no dia 19 de janeiro. É, e... E assim, para sorte dele foi que isso não apareceu na época da eleição, né? O que, o que mostra a incompetência do, dos adversários. Nenhum ter achado isso. Porque isso acontece desde o meio do ano passado. Essas investigações desde junho. Então... Se isso tivesse explodido na, na época da eleição, podia até... É, o que eu acho pouco provável, né? Porque é, naquela época lá, a galera... Como o adversário era o PT, podia ser qualquer coisa. Que eles iam dizer que a Coaf era petista e tal. E iam colocar essa aí e ia colar. Mas agora, como acaba a eleição, não tem como colar mais nada, né? Tipo, é, tá, tá, tá muito óbvio que, o que realmente aconteceu.
1: Inclusive, sobre esses autos do governo, eu queria indicar aqui um, um site que ultimamente tem sido bem, bem útil para mim, né? E é o belíssimo site Acabou a Mamata, tá ok. Que ele faz uma listagem aqui do, do recorde de dias sem mamatas do governo. A gente chegou ao recorde de dois dias e tem aqui listado <risos> todas as artimanhas mamatísticas aí do, do nosso governo aí. E vamos ver se a gente supera esse recorde aí pra três dias, né? É, a mamata não acabou, né? Só mudou de...
0: É, de mãos, né? Ou de bocas, né?
1: De, de bocas, né? O governo sempre sendo uma fonte lucrativa aí pra, pra algumas famílias, né? é sim A família Bolsonaro, ele
0: os filhos do Bolsonaro nunca tiveram outro emprego sem ser emprego público, né, de, de... desde vereador até... até o pai agora que é presidente, os caras nunca trabalharam, né.
1: Tranquilidade de não ter que acordar de 5 horas de manhã pra pegar um ônibus lotado, hein. É, estado mínimo só, só pro trabalhador, né, tirar 8 reais do salário
0: mínimo e tal, mas pra eles é só... tipo, o Bolsonaro, ele aceitou aquele auxílio lá, que, que é um absurdo que, que até faz sentido para alguns mas não para o Bolsonaro que é um auxílio mudança para os deputados que na verdade esse auxílio Só era é para ser dado para os novos deputados né que fossem morar em Brasília mas se estendeu para todo mundo ter direito até quem já morava lá tem teve direito ao auxílio mudança e o Bolsonaro pegou esse auxílio mudança né então o quem fala tanto de ética e tal, moral, o cara já mora lá, pô. Pra que ele pegou auxílio mudança? Eu acho que só cinco, cinco deputados não pegaram esse auxílio mudança. E o Bolsonaro
1: pegou. Um salário de deputado e agora um salário de presidente cobre uma mudança? Não cobre, cara.
0: É, mas mudança é caro, né?
1: Mudança é caro.
0: Tem o um cara que... que... Monta guarda-roupa, é, é muita gente mesmo.
1: É verdade, tem que comprar a cama, essas coisas. É exatamente. É.
0: é porque o Bolsonaro teria direito, porque teoricamente, como acabou o mandato de deputado federal, federal dele, ele iria voltar para o Rio de Janeiro, mas só que ele não vai voltar para o Rio de Janeiro, ele foi eleito presidente, então ele vai continuar morando em Brasília. Então, é, é, não é ético ele aceitar isso, né? Mas, enfim, aceitou, né? Não, não é novidade nenhuma, né? A gente sabe que acabou a farra era o, era o lema da, da campanha do Bolsonaro, mas enfim, acabou a farra de um lado, né? Só outros entraram na farra, né? Teve só uma substituição de, de farreiros.
1: Isso mesmo, cara. Aquela coisa, né? Muda-se muda os jogadores, mas não muda o jogo, né? No Brasil é sempre assim, desde, desde que o Brasil é o brasil Exatamente.
0: É, vamos ver qual vai ser o, o próximo, a próxima da vez, né? Porque, sinceramente, eu acho que assim, só se mudar muita coisa daqui pra lá, porque é, o Bolsonaro ter, ter chance de reeleição, acho, sei que é cedo falar, mas... O cara com 20 dias já tem isso tudo aí. de, de Primeiro, sem falar da falta de comunicação entre ele e os, e os ministros, ele é corrigido pelos próprios ministros, ele fala uma coisa e depois é corrigido... É, teve questão do IOF, que ele falou que ia ter aumento, o Onyx corrigiu ele, depois é, o negócio da... da do aumento do, do imposto de renda e quem corrigiu não foi nem o ministro foi o Marcos Sintra, um secretário da Receita Federal. Tipo, não era nenhum ministro que ele. Ele tá sendo corrigido por um secretário, pra você ver o nível.
1: Em defesa dele, eu tenho aqui dizer que ele sempre deixou claro que ele não entendia nada de economia, então já, já é um pouco. É, exatamente. A mais pra ele, né? Então.
0: É, pelo menos ele foi sincero, né? Não entende nada.
1: E uma coisa ele, ele tinha que acertar.
0: Bolsonaro só entende de kit gay e mamadeira de piroca, né?
1: Inclusive que eu até agora estou esperando aí a minha mamadeira de piroca encomendada e até agora não chegou, hein?
0: Não, mas acabou, pô. Acabou.
1: Acabou? Acabou. Era
0: só até... Até dia 31 de dezembro tinha. A partir do 1 de janeiro sumiram todas. O Brasil virou uma maravilha. Não tem mais mamadeira de piroca.
1: Pô, que pena.
0: É, que pena, né? Você... Enfim, talvez você pode conseguir uma por aí, né? Uma... uma...
1: Você pode ir agora verdade, com verdade, né? Hã? Uma arma de piroca, olha só.
0: <risos>
1: Pistola é, de né? piroca.
0: É, é uma boa ideia. Vamos patentear essa ideia e ganhar muito dinheiro em cima disso.
1: E aí, grande papo, tá ok?
0: Tá ok, cara, tá ok. Quer falar mais alguma coisa? Vamos.
1: A gente já, já botou muito pra fora do nosso sistema aqui, né? De, de raiva do governo. É,
0: na verdade o tema, o nosso, nosso glorioso podcast tem um slogan política sem extremos, mas. É, que pode ser entendido por sem extremos é não achar o governo ruim, mas esse governo aí não tem. Qualquer pessoa sensata é, não tem como defendê-lo, pelo menos até o momento, né? Pode ser que mais pra frente façam coisas boas, mas até agora. É, teve, teve até algumas coisas boas, né? Vamos 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 fazer a meia copa aqui é os recursos do Bolsonaro. Ele fala que vai fazer uma coisa que é bem sem o menor sentido é, e depois ele volta atrás. Teve a questão do Acordo de Paris que aparentemente o Brasil não vai mais sair, né? Teve também ele tinha nomeado um cara completamente aleatório para cuidar do Enem. Ele voltou atrás. Que era um, era um maluco aí Era ex-MBL Foi expulso do MBL Nem lembro mais o nome dele A gente falou no último programa é, Mas ele já exonerou esse cara
1: Se você é expulso do MBL Você tem que ser muito maluco
0: Exatamente Pra você ver o nível de maluquice do cara é, Não, teve outra também O cara ele colocou pra ser cuidado da, da Apex Que é a agência de exportação Um cara que não falava inglês Vejam só, o cara que vai cuidar da exportação não sabe falar inglês, então... E também o um cara que saiu já, enfim... É... é um governo que tá batendo cabeça, né? Eu não sei até quanto tempo vai durar essa... Essa popularidade, né? Assim, a popularidade entre os eleitores mais fanáticos vai ter, né? Que é o quê? Aqueles 20%, 25% que, que é aquela galera de internet também, né? É... Mas... O Bolsonaro não ganhou só com isso, né? O Bolsonaro ganhou com o voto do, da galera que, enfim, não é fanática por ele. Votou mais... É, indo na onda, né? Indo na onda do Bolsonaro e também por acreditar que ele podia mudar alguma coisa. Mas é, tá se vendo aí que ele é mais do mesmo, né? E até pior, né? Mais do mesmo que incompetente pra, até pra até para fazer as coisas pro país, então vamos ver se dura até o meio do ano, né, essa, essa popularidade, eu acho que isso, ansioso para ver uma data folha sobre a avaliação do, do Bolsonaro aí, nesse primeiro mês dele que eu acho que já não é muito, já não vai ser muito boa, nessa né? esse, esse caso do, do Queiroz aí e o filho dele pedindo para parar a investigação, pô os caras que era... Anticorrupção sempre Sempre foram contra o foro privilegiado Agora estão usando Pra fugir de investigação é, é Seria cômico se não fosse trágico Pro país, né Mas, mas enfim Mais alguma coisa? Quer levantar aí Islas? Alguma questão?
1: Não, acho que você falou tudo Explanou tudo
0: é, Hoje é um programa curto, né eu, eu, Islas veio aqui de Surpresa, né eu falei pra ele só hoje. Melo, Melo falou hoje também que não dava, né? Então a gente fez esse programa só pra. Só não, né? Mas foi um programa assim pra não deixar um vácuo né, de uma semana. Essa semana teve esses dois temas bastante importantes: que foi da, 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 facilita... da facilitação da posse de armas e... e do caso Queiroz, né? Que ainda vai desdobrar mais nos próximos dias, pode ter certeza. Provavelmente a gente vai voltar a esse tema nos próximos programas. Mas, mas é isso. Tem uma coisa que eu queria falar também, que é a briga entre. A briga não, né? Pelo menos a queda de braço inicial entre Rede Globo e Bolsonaro, porque o Jornal Nacional, não sei se tu viu, Islas, é, é, dedicou 24 minutos ao caso Queiroz e Flávio Bolsonaro, viu? Não sei se tu viu, mas aí Bolsonaro aí que quer. É, tava aí. tá namorando, né? Assim, tá? Tanto a Globo. Tanto, tanto a Globo não. Tanto o SBT como a Record... É, eu não sei, cara... Não é muito inteligente, não... Essa do Bolsonaro... Bater de frente com a Globo, viu? Porque... Vamos lá... A Globo... Se o Lula é... Se, se a opinião pública... Tem... Tem... Acho que acha do Lula... Muito se deve à Globo... Então... Essa tática do Bolsonaro... De, de brigar com a Globo... Não sei se, se vai dar muito certo, né?
1: Eu acredito que é. a, a, a questão da, da Globo dedicar tanto tempo para esse caso é justo. Realmente é justo. Tendo em, em vista que ele é o presidente do país, né? E tá envolvido em menos uhum. de 20 dias de, de governo em, em casos, ele e a família dele... É uma coisa notável, né? Então, acho justo. É melhor do que aqueles 30 segundos dedicados ao caso que tinha aquela aquele famosa passada de pano, né? Então, eu acho uma atitude correta. Sim, que... Acho uma atitude bem, bem correta.
0: É, o que é o que as outras emissoras, principalmente o SBT e a, e a Record, estão fazendo. A entrevista com o Flávio Bolsonaro ontem não foi uma entrevista. Foi, ó, se defenda aí... E a gente não vai lhe complicar nada é, Só o Queiroz, que naquela entrevista com o SBT é, Que conseguiu se complicar numa pergunta simples é, Quando perguntaram qual hospital ele estava E qual médico atendeu Aí é, é o amadorismo do amadorismo, né? Mas ontem o Flávio Bolsonaro só... Ninguém, ninguém... É, foi lá fazer perguntas incisivas perguntar porque, se ele é inocente porque ele quer que as investigações parem, se ele não tem nada a esconder qual é o problema de quebrar sigilo bancário, se eu não tem nada a esconder, pode quebrar aí que vocês não vão achar nada, né, a lógica é essa mas enfim, ele falou ah não, vou quebrar o meu sigilo bancário ilegalmente e tal enfim, atestou a culpa
1: a grande maioria do, da população brasileira aí, é se quebrar o sigilo bancário ninguém vai encontrar realmente nada, né
0: exatamente
1: quem não deve não temer já
0: diria alguém
1: alguém só exatamente só para encerrar aí, eu queria fazer um pedido aí para todas as pessoas que estiverem ouvindo que façam aí uma prece uma oração dependendo aí do, do da sua religião aí pela melhora do do Queiroz né? que ele se cure logo Sim. aí para prosseguir as investigações Esclare... e os de depoimentos
0: esclarecer os fatos e aí, Força Queiroz Exatamente. E
1: Hashtag Força Queiroz
0: Então é isso Chapa Única de hoje vai ficando por aqui né? a gente, Eu e Islas aqui a gente fez um bate-papo rápido né? Sobre essa questão das armas E sobre o Queiroz Valeu Islas aí por ter vindo Às pressas né? Teve nem muito tempo de Se preparar para o programa Mas você se saiu bem Valeu aí pela, pela ajuda hoje Valeu Islas
1: Valeu, Grande Fábio, valeu os ouvintes, agradeço aí pela oportunidade. E sempre que precisar de uma pessoa para comentar assuntos polêmicos aí ou simplesmente falar mal do governo, é. eu estou sempre disponível. Muito bem. A gente, a gente
0: agradece aí. Islas, então é isso, né? Você que está nos ouvindo pode comentar, né? twittercom chaponecast facebookcom chaponecast e tem um e-mail chaponecast.gmail.com ou então no Cashbox é, você pode comentar não seja como um ouvinte nosso, teve um ouvinte nosso que comentou lá no Cashbox ele, ele fez nove comentários criticando o programa, não, pode, pode criticar né, só que o cara é, é um bolsomínio, claramente bolsomínio. eu até fui nas redes sociais dele depois pra ver quem era a figura e é um cara... É, completamente... É... bolsonaro Resumo. É. é, exatamente. E aí... Vários comentários lá, vocês podem ver no catchbox FM, eu não vou dar muita... Não vou dar, dar, dar palco pra malandro, né? Mas se vocês quiserem, tá lá no CastBox. Não sejam que nem o Bruno Aquino, é, que deu uma flodada, né? No nosso... No nossa caixa de comentários, né? Tipo, é quase um spam, né? Os comentários do cara. Mas, enfim... Falou Islas, até a próxima, tchau Até a próxima É isso aí, tchau ouvintes, queridos web ouvintes Até semana que vem, tchau tchau